0: Здравствуйте, это подкаст «Как вы это делаете?», меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное интересное. Сегодня у меня в гостях человек, которого, который попросил даже не называть его по фамилии, в общем-то, нет большой нужды. Его зовут Александр Хирург, советский российский байкер, основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки». Здрасте, Александр.
1: Здравствуйте, Наташа.
0: У вас много вот таких вот жилеток, которых вы тут сидите передо мной из совершенно, по-моему, непробиваемой кожи?
1: Нет, она одна приросла уже ко мне, не могу снять.
0: Ну, правда, что ли? Да. А, когда вы ее снимаете?
1: А, вообще не снимаю, круглосуточно. Не, ну я
0: серьезно. В жару, в 40 градусов.
1: Да, она не... Знаете, она в жару, наоборот, создает прохладу, а в холода, наоборот, греет.
0: Вот зачем вам и вашим последователям, вашим друзьям, не знаю, одноклубникам вот эта вся униформа? Это вот такой способ закрыться от мира почему-то? Или наоборот, это такой, знаете, манифест, такая декларация? Вот мы такие ну взрослые мужики, состоятельные, умные, какие-то яркие, и вот в этой вот странной одежде.
1: Ну это, знаете, на нем начертано имя клуба. Это герб, это символ. А символы сейчас вообще очень важны. С Именно с символами происходят войны, именно из-за символов вообще происходят битвы. Понимаете? Поэтому для нас жилет ⁇ это цветыня. А с кем? Они... С кем у нас как в свое время, мы в 90-е даже не давали руками их трогать никому. Такое было. Поэтому здесь все у нас в этом плане очень серьезно, скажем так, если говорить о именно жилете и о цветах клуба.
0: Вы все время с кем-то воюете, это вот какое-то внутреннее, внутреннее сражение постоянно идет, какая-то внутренняя оборона или наоборот готовность к бою с миром? С
1: вы знаете, кем? у каждого у каждого человека она происходит. Это нет человека, который не ведет с собой войну. Безусловно, самая яркая победа, которая над собой. Поэтому вы, в этом смысле вы правы. Война идет бесконечно, бесконечно она не останавливается. Надо она действительно в глухой обороне, иногда наоборот в наступлении. Все зависит от того, но с чем мы боремся и с чем мы воюем.
0: Кто враг ваш?
1: Если говорить лично о себе, то свои собственные страсти, и даже грехи,
0: а угу. не враги. Например? Ну,
1: глубоко не буду лезть, но у каждого у каждого у нас есть что-то, что мы понимаем, что мы можем назвать страстью, с которой мы должны воевать, сражаться, не уступать ей, сцепив зубы иногда. Вот. У каждого своя. Все мы там не без греха, все созданы с червоточиной, Первородный грех на всех, на всех людей распространен. Поэтому в этом смысле война, она будет бесконечна.
0: А внешний враг кто у вас?
1: Внешний враг у меня такой, как, какой у моего государства. Вот такой точно и у меня.
0: А вы до сих пор себя чувствуете хирургом? Вы же не просто хирург, вы закончили медицинский институт, я так понимаю, даже поработали немного.
1: Ну, как немного? Много-немного. Четыре года в поликлинике отдал, а потом два года в ординатории, практически так же, как и ваш сын. Только я специализировался на посттравматических деформациях лицевой области. А он, как я понимаю, рем рематолог, правильно?
0: Рематолог. Ваших принимает, байкеров а он, да, раз.
1: вот поэтому... Дай бог, чтобы он принимал как можно меньше. И вот здесь, если мы говорим про врагов, которых сказал, про... вот здесь я все время не забываю повторять, что пусть мотоцикл каждого ночного волка, да вообще любого байкера, любого мотоциклиста, русского мотоциклиста, будет не быстрее его ангелохранителя Чтобы он как можно меньше и как можно реже попадал к вашему сыну в Первую Градскую.
0: Слушайте, красиво, но давайте будем говорить все-таки о вас. Вы, А вот то, что вы из медицинской семьи, это как-то вас вообще особенным образом сформировало? Мне вообще кажется, что люди из медицинских династий и выросшие в медицинской среде, они вот какой-то отпечаток сохраняют. Вообще, мне кажется, что дети врачи, не пассионарии.
1: Конечно. Вообще доктора дают удивительный... А, иногда где только не встретишь докторов? В каких-то сферах, в каких-то областях.
0: Вам приходилось как-то применять ваши навыки вот в своей байкерской жизни?
1: Да, приходилось, приходилось. И не раз, поэтому хирург по хирург...
0: То есть не потому, что красивое слово, а потому, что вы действительно там что-то... Да, я помогал. У меня,
1: знаете, очереди были. А ко мне в свое время там, талон нельзя было достать. Поэтому я, наверное, и поликлиника захотела отправить в ординатуру. Потому что видели, как мне подающего надежды специалиста. Вот. Я поэтому очень хорошо к тому времени с большим так... Э, грустью свою на это время. Я стоял в подмастерях очень известного профессора, академика. И надо даже медицина снится по ночам. и потом, конечно, у меня все в семье врачи, поэтому тут другого-то пути не было.
0: Вот. Общаете по работе врачам?
1: Иногда даже снится. Вот. Ну, тут тоже мамой иногда подбавлял значит, дров в этот котел все время спрашивая меня, когда же ты работать, ты точнее дальше. Когда же ты не могла вместиться в ней в голове за то, что я делаю, а и во что я проводил свою жизнь, уже стало действительно работой, да, причем очень любимой и очень значимой, и важной.
0: Вот давайте она все,
1: она поговорим все поговорим мне говорила все про медицину. Все время спрашивала, когда же я начну работать. Никак не могла понять вот этого факта. Правда, потом уже, а уже она как бы оценила это.
0: То есть мама приняла, в конце концов, ваш образ да, жизни?
1: Небесное, да, Небесное, да, так это, это случилось. Она тоже многим помогала ночным волкам, ее многие помнят, ее знают.
0: А что она э -э делала, как она
1: помогала? Тоже как врач, как врач, то же самое. также же везли к ней, все, что чего не попадя. Вот. Не только и травмы, и болезни, и кого только, что только она не лечила, с кем, кем только она не занималась. Поэтому стражилы, ночные волки э того 80-х годов, все помнят мою маму.
0: А вы друг друга как, кстати, как называете? Вы по вот этим вот никнеймам? По ну, крошечным? конечно, у нас
1: у каждого есть свой, так сказать, псевдоним, которым мы пользуемся, который жизнью сам был, так сказать, создан.
0: А девушки-любимые, вас тоже называют хирургом или Саша? Саша называют. Слушайте, а кто вот кто эти люди... С вами понятно все, более или менее. А кто эти люди, которые рядом с вами? Вот они какого бэкграунда, откуда они взялись, что их привело на мотоцикл и к этому образу жизни? Есть ну, какой-то такой обобщенный портрет, в по котором вы сразу говорите, вот это мой.
1: Нет, такого какого-то общей, какой-то одной там, дороги, которую проводил бы в, 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 в мотоклуб «Ночные волки». Нет, у каждого она своя. Поэтому... Ну, например. Ну, в смысле?
0: Ну, интересная история, когда ну, об, человек ну, это, неожиданно оказывается... Общее
1: иногда бывает разное. разное. кого-то приводит приводила к нам именно дорога, а романтика, вот что называется этой поездок, вот кого-то Стая, плечо, которое э, можете прикрыть в случае необходимости. А кого-то в последнее время приводила именно идея, именно смыслы.
0: Какая у вас ну, э, идея? Какая вы
1: знаете? Знаете, я не хочу об этом говорить. Э, вот можно, можно об этом это очень хорошо посмотреть, можно увидеть это все. Uh -huh. Сейчас было очень неплохо сформулировано в фильме Русский реактор, например. Тут скорее речь идет не о самой идее, а, наверное, о убеждениях, о, о образе мыслей. Ну,
0: скажите ключевыми словами, что это? Нет, ну, э, как бы,
1: со временем начинаешь задумываться о том, а ты чего живешь, а что такое Россия, а, вот, а где твое место, а чем, что движет человеком, и вообще, что вот толкает тебя на какие-то поступки, или вообще, что спасает нашу, нашу страну. Ведь мы, эти ну, вот такие какие-то большие вопросы, которые себе ставишь, Потом ищешь их всю жизнь, ищешь на их ответ.
0: Нашли какой-нибудь ответ?
1: А, да, да, нашел. Ну, именно об этом ответе, именно э, об этом, и, собственно говоря, фильм был «Русский реактор». Там есть этот ответ. Я, э, В чем он? Ну, например, если мы говорить о вопросе, на что движет, что толкает страну вперед, я бы так, так и ответил бы вам: русский реактор – это сердце русского народа, сердце русского человека, которое гудит и выделяет невероятную энергию. Вот она способна толкать страну вперед даже в самые черные ее годы, в самые темные ее годы. И вот этот феномен есть, он уникален на самом деле, и мы его можем наблюдать уже на... дважды мы его видели, например, за последнее столетие России дважды, и в новейшей истории мы были мы свидетели сами, мы своими глазами видели крушение государства, видели, как Россию распяли, как Христа, а, вот, и как она вновь воскресла, как из пепла, как пицца Феникс. Вот этот а, вот это, а, поэтому, знаете, мы даже как-то, у нас родился слоган, мы на пасхальное воскресенье вывешиваем баннер над воротами Батьцентра, где пишем «Христос воскрес, и Россия воскреснет». Понимаете? То есть, проводя тем самым параллель. И это тоже такой вызов тем самым врагам, о котором мы говорили в самом начале передачи. Спрашивали меня, кто за враги у тебя? Вот я, я вам это сказал, те, которые в нашу государство". Потому что мы единственные, кто в свое время, знаешь, кто баканули, то не поперли, как стадо к пропасти, понимаете, который там чудовищным пастором гонится. Когда
0: вы говорите «мы», вы кого имеете в виду?
1: Я говорю «Россию». Я Попер, говорю, вообще, 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 вообще Россию. да, вот э, всю нашу ненаглядную и любимую страну
0: Слушайте, ну, смотрите, это очень здорово и даже завидно, когда ты можешь жить вот такими, ну, в лучшем смысле романтическими представлениями и по каким-то там своим особым правилам, по своим особым законам. Но нужно что-то есть, да, нужно же как-то жить. Вот байкеры, на что они живут? Для того, чтобы они могли там, не знаю, быть достаточно сытыми, и у них чтобы был бензин в бензобаке вашего мотоцикла, чтобы делать что-то, ну, не знаю, бороться с врагами.
1: Ну, каждый, во-первых, у каждого человека есть своя профессия, тем что, ну, он, он умеет делать, на что он зарабатывает деньги. Причем там совершенно разные люди, у них могут быть, они совершенно тоже разного достатка и разного ну, социальных слоев, это может быть совершенно простой человек, у кого ничего нет, мыши на аркане. Угу. А у кого-то, кого наоборот, даже могут быть газеты, заводы, пароходы. Это а не... эти люди
0: равны между собой вот, в вашей среде? Или есть такое расслоение? Да нет. Это человек там на очень дорогом мотоцикле, это человек там, ну,
1: да, там нет, нищий? Да нет, нету. нету. И любой из нас, во-первых, даже те, кто тех с любым, с разным достатком, у них... У них у всех достойный мотоцикл. Поэтому достойный мотоцикл. Поэтому здесь. А как здесь... он его выпол...
0: Если у него нет денег, как. Ну как-то он...
1: значит нет денег? Это же не инвалиды. Есть он... В конце концов, есть если человек, человек не может, конечно, у -у -у. человек не может заработать на зубственный мотоцикл, значит, он вообще не на что не, не, не годен. Но, в конце концов, сейчас везде сейчас любой человек может заработать деньги. Только нужно для этого, для этого какой-то проложить труд. Если он не способен заработать сам, ну тогда вообще о чем речь?
0: Кроме мотоцикла, что есть еще? Отсутствие мотоцикла, что есть еще, что не позволит человеку пойти в команду ночных волков.
1: Ну, самое главное сейчас это убеждение. То, о чем я вам сейчас говорил.
0: А как вы их проверяете? Ведь можно там наврать, не знаю, слукавить.
1: Да нет, тут, не, тут смысла нет никакого. У нас, например, в Севастополе ночные волки пришли после первого байк-шоу, которое мы провели там. Они очень хорошо помнят момент, когда подошел ко мне Валера Белая, подошли там, там Потапов и говорят, если вот, вот это ночные волки, мы с вами, а, что нужно сделать, чтобы, чтобы попасть в команду? И это толкнуло именно туда, тогда, 2009 год, это байк которое, мы, которое, ну, было, наверное, ключевым, которое, может быть, тоже отчасти стало судьбоносным для всех «Ночных волков». И вот это принятое решение иррациональное в 2008 году перенести, например, из Калининграда все это в Севастополь, оно тогда как раз и повлияло на, на, в том числе и на нашу судьбу. Ну, конечно, я не говорю же о том, что до этого происшествовало еще там 20-летний период нашей общей как бы, жизни в клубе. А вот. Но вот он был ключевой. Когда появилась большая цель, Понимаете, которую мы страстно желали вместе со всеми. И потом, когда увидели, что это возможно, возможно ставить все большие цели, можно добиваться результата.
0: Как вы это
1: делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Бывает И... так, что вы человека выгоняете, исключаете, избавляетесь бывает, от него. Почему-то... Бывает, бывает
1: по-разному. Иногда бывает, не то, что просто может сам уйти. А вот, иногда может э, уйти так, что э, прям пня под сраку и это сама э, дверь в обратную сторону выломов. Может, может и так уйти.
0: А почему это может произойти?
1: Ну, в зависимости, зависимости... Вот мы же говорили, начали с этого разговора с вами, о том, что с чем вы боретесь. Вот тот, кто плохо борется, вот она получает пня под сраку. Кто плохо борется, бороться надо лучше со своими страстями. Тогда все э, двери будут открыты. Тогда ты будешь э, чувствовать себя в коллективе, как, как, э, как дома.
0: Вот смотрите, вы, ведь в 80-х и 90-х вы все-таки были такими ну, маргиналами, что ли, вы были, конечно же, субкультурой. Сейчас вы остаетесь субкультурой или все-таки произошла какая-то метаморфоза, и вы стали сотрудничать там, с институтами, с какими-то государственными, с официальными структурами. И немножечко эта вот субкультурность ушла из своего маргинального поля куда-то в центр
1: во никто из нас не стремился быть маргиналами. Это не было такой цели, чтобы мы стали маргиналами. Я бы сказал, что мы были тогда протестной аудиторией, и мы протестной аудиторией так и остались.
0: сейчас протестная протестной
1: Самая настоящая, по-настоящему протестная аудитория, по-настоящему вот тот самый 1%, вот, который, который прет против, буром прет. Понимаете, отсюда все санкции, отсюда, отсюда я даже письмо не могу отправить в Европу, она возвращается назад, потому что лежит в отделе по борьбе с терроризмом месяц. Именно поэтому, значит, первые лица государства подписывают санкционные списки. Потому что мы, мы действительно боремся. Причем не за не. Мы действительно стали, стали протестной аудиторией, по-настоящему протестной. И этот протест, значит, более серьезный, чем был тогда, в 80-х. Именно поэтому мы не изменили себе. Мы самая шина есть настоящая стопроцентная такая вот э, субкультура, которая сохранила все признаки в себе и свое содержание. И это произошло опять-таки не потому, что мы искусственно этого хотели, Вот мы только будем, вот мы должны обязаны быть такими. Да нет, так сложилась жизнь. И не только потому, что она, она так сама по себе сложилась, потому что мы так этого тоже захотели. Это потому, что мы знаете, живем, как от сердца, и э, то тогда, тогда многие вещи ты успеваешь ответить себе быстрее, и реакция твоя быстрее. Вот поэтому и способ, и принятие решения быстрое.
0: Слушайте, но при этом вы, насколько я знаю, вы знакомы с, лично с президентом нашей страны. Он вас знает. Вы, по-моему, даже на «ты» общаетесь, да, как я прочитала из каких-то, из разных источников.
1: Я никогда не позволю себе говорит президент России «ты».
0: Ну, тем не менее, а, вы.
1: А, вот, а то, что мы общаемся, во всяком случае, а раньше это были более частые общения, сейчас, сейчас они крайне редки. Вот. Но, тем не менее, есть они, и, и, и они искренние. Они рациональны, скорее, чем, чем рациональные. Поэтому...
0: То есть, Владимир Владимирович, интересно то, чем вы занимаетесь искренне, не как главе государства, а как человеку, там, не знаю, как мужчине.
1: Это... Я в этом уверен. Вот. Я видел его глаза, когда с ним, когда он был на площадке у горы Гасфорта в Севастополе. Я видел его при ну, что называется, тета тет да, когда он покидал площадку в Новороссийске, побывав на кульминации байк-шоу. Видел его, когда он остановил свой кортеж перед встречей с Януковичем и зашел к нам. Видел его также на площадке байк-шоу, то есть байк-центра у нас здесь в Москве, на Нижних дневниках. Как он интересовался всем, и для него это было действительно удивительно, то, что он видит. Он, хочу сказать, очень проницательный человек. Он сразу все понял. Он спросил, задавал, причем, конкретные вопросы хозяину того хозяйства, в котором он оказался. Он видел сколько там труда, видел какие необычные вещи там созданы и обращал на них внимание, спрашивал, причем спрашивал искренне. Его действительно интересовало, как мы это делаем. И это первая реакция, я помню тоже, как это вы тут вот в чисто поле. Это было, когда, когда он видел уже в принципе, практически подготовленную сцену, с которой потом выступил и сказал, обратишься к нам, на горе Гасворта в Севастополе. То есть э, он умеет оценить э, не только, наверное, большие вещи, но и вот те, которые, с которыми он сталкивается в последней жизни. Я очень много человеческого. Это просто «Здравствуй, Саша». Сразу все растаяло после... Боялись э,
0: этой... вы, когда первый раз встречались с ним?
1: Да нет, дело не в том, а что, что боялся. А что, что, <свят> что это было?
0: Город был какая то <свят> а? Вы гордились, вы волновались. Вот, вы, вы ну, скорее что...
1: волновался, <свят> да, скорее ничего, ничего себе. Когда это когда кому-то выпадает встреча, вот живем в параллельных мирах, и вообще сюрреализм. Значит, президент России там едет на встречу мотоклуб, где это было, мы первые можно сказать, за всю историю этой субкультуры, то был удостоен внимания президента своей страны. Видимо, не зря небо коптим. что наверное, сделали такое, что за его заинтересовало.
0: А вот эта симпатия и интерес президента к ночным волкам как-то помогли вам в каких-то проектах, не знаю, в каких-то перспективах развития, в деньгах, в конце концов?
1: Оно как помогает, так же и мешает. Понимаете, так это
0: мешает, нельзя сказать
1: да вы знаете, сколько врагов мы нажили. Просто что только не говорили, как только меня не поносили, понятно, чтобы, может быть, даже ужалить его. Что только, что только там не писали и как только нас не крыли по этому поводу. Вот. Поэтому здесь это нельзя говорить однозначно. Это поможет, либо это помешает. Но это никакого не имеет значения на мое отношение. И плевать на то, кто что там говорит. Если я чувствую, что я делал так, как мне уже, значит, сердце подсказывает.
0: Вот слушайте, вот вы об этом сказали, я вспомнила, что было ведь очень много эм, довольно скажем так, жёстких и зрительных публикаций а по поводу того, что вы получали неплохие гранты. Ой-ой-ой. А -да 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 -да. вот расскажите, пожалуйста. Да -да -да. Это, это вообще история про что? Это история про то, что вы там вкладывались в какие-то проекты? Или кто-то вас попросил, типа, давай под твое имя получим грант, мы там реализуем хороший проект, но там без тебя нам не дадут, а с тобой нам дадут. Что это было?
1: А, слушайте, во-первых, гранты не получают, я вас поправлю, а гранты выигрывают. И из тысяч людей... Которые получали получили гранты. Мы тоже когда-то, иногда э, э, значит, их тоже получали на наши проекты. Э, хочу вам сказать, что это недолго продлилось, но потом нашлись более достойные люди.
0: А почему недолго длилось? Вы там не выполнили какие-то условия? Я знаю, что просто по грантам совершенно не, немыслимая не всегда получаем, Да, да,
1: получаем, да не угу. получаем. То есть сейчас, например, не получаем. И тут есть более достойный, кто получает. А, а это вот. были
0: гранты вот на, на поддержку клуба и какую то текущей деятельности? Ну, Или какие-то проекты, которые проекты остались?
1: Сейчас, там, да, какие-то были а, одно время. Там, например, на нашу новогоднюю историю, детскую историю. Но я сказал, что независимость. Дело в том, что ведь мы значит, перед тем, как даже получили поддержку от государства, да? Мы ведь 20 лет до этого жили без всяких грантов, даже больше. То есть, по сути, как бы здесь та, та кратковременная помощь, которая была единоразовая, которая была там а, нам оказана, она не повлияла стратегически на то, что, чем мы занимались, чем мы делали. Как делали это... Так и будем делать, неважно, будем мы там получать гранты, не будем мы получать гранты. Ну, если будем получать, ну, появится более, например, можно интересных сказочных объектов. Но более будет, может быть, красивый салют будет э, это в момент, когда в момент наших программ. Или появится какая-то, значит, э, больше, например, не знаю, комфорта для детей, которые придут к нам на площадку, если, если они будут. Понимаете? Но если нет, это не однозначит, значит, будем более скетично э, действовать. Значит, э, меньше будет, э, ну, и так ярко, может быть, будет, не такое будет. Э, скажем, детская новогодняя история. Она может быть
0: где э, ну, его -режи режиссер. Ну,
1: во многих вещах, э, вот таких творческих, я там действительно режиссер. Кроме есть вещи, которые меня никто не заменит. Это, в этом, наверное, и есть свойство руководителя. Он тогда может быть по лидером, когда его действительно никто не может заменить. А вот есть, есть такие моменты, когда меня никто не может заменить. И это все понимают. Поэтому здесь что-то...
0: Слушайте, а что, неужели у вас нет какого-то, не знаю, там, вице-хирурга, да, или там вице-президента, людей, Есть, у, же... него,
1: у него другие задачи. У нас мы все родились под разными звездами, от разных матерей, у нас разные способности. Неважно, что-то у нас там написано, там, на жилете. Но у него там есть вещи, которые я не могу сделать, а он смог сделать. Но вот что касается режиссуры, что касается вот именно идеи того или иного нашего проекта, это, конечно, здесь я задаю направление. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: В этом году будет большое шоу в Крыму, которое вы проводите?
1: Да, байк-шоу будет в этом году. 10-11 августа в Севастополе.
0: У вас деньги есть на него? в этом году.
1: Знаешь, вот 10 лет мы вкладываем свое личное время, нервы, вдохновение, творческий потенциал в развитии этой площадки. У нас с каждым годом нам легче это делать. Из-за того, что масштабы растут. Потому что там уже есть труд, на который... Ну,
0: инфраструктура создана в медиа. Да, уже,
1: в уже есть сценическое пространство, уже есть команда, которая способна на невероятные вещи. Поэтому беремся, как правило, ввязываемся в драку, в бой, который у нас, нас тянет. А потом уже дальше, значит, главное ввязаться. А дальше уже там сама кривая выведет. Или прямая. Понимаете? И, как правило, если ты это ввязываешься в бой из иррациональных побуждений, а не из меркантильных, если он не во время бабла, то вот сам Господь помогает. Тогда тебе все удается. И получается невероятное. Вот. И это вот то же самое было, как с Севастополем, с Крымом. Да, вот с нашими, с нашей идеей, которая, которую мы привезли вместе с флагом России, который учил президент в 2008 Девятом году туда, вот она э, получилась невероятно. Знаете, у нас единственная в мире сказка, я повторяю, единственная в мире, где сказочные герои иногда да, побеждают в реальной жизни.
0: Да вы что, например, как это?
1: А, вот я вам объясню: у нас, знаете, у нас, э, наш главный герой, волк, он на протяжении там э, уже там лет на десяти до этого сражался.
0: Это Вайнс, который за, в жизни. За,
1: а, Не, он не Волк, он, он, он на кощей играл. Он у нас сражался за город Севастополь. Он в каждую сказку у нас красной нитью проходила проходил тема Севастополя, русского города. И, кстати он в 16 году, этот Волк, он приехал в Берцах уже в разгрузке и сказал детям, что вот если мы очень хотим чего-то, мечтаем о чем-то и по-настоящему добиваемся того, о чем мы мечтаем, не бездействуем, а действуем сражаемся за это, то это обязательно сбудется. И вот э, мы сейчас победили. И волк привез флаг Севастополя оттуда. И у нас вот елка тогда, э, финалом елки был как раз вот именно этот, э, этот эпизод, где сказочный герой победил в реальной жизни. И поэтому э, мы сейчас можем смело сказать о том, что наша сказка уникальна хотя бы этим. Хотя я уже не говорю про другое, там, конечно, она очень эффектная, она очень мощная, она, она там с невероятными декорациями, там летающие мотоциклы, там ездящие машины, там, не знаю, какие-то механизмы невероятные, там декорации двигающиеся, там спецэффекты, там все это, конечно, многократно усиливает смысл сказки. Но главное в них – это смыслы.
0: Друзья, сейчас передо мной сидит совершенно другой человек. Я очень жалею, что это у нас аудио не видел, потому что такого хирурга вы еще не видели, если вы не видели его лично. Это сидит совершенно мягкий, с увлажнёнными... Не, не мягкий. Я... Гла...
1: Не надо мне прописывать, что нет. То, поверь, нет, а поверьте мягкого... мне, да. кости во мне мало. Да,
0: да. Сейчас вот через вот этот вот образ в непробиваемой жилетке проступил совершенно другой человек, которого я, честно говоря, даже не ожидала здесь увидеть. Слушайте, давайте
1: поговорим ну, про, про противные с... гады. Психолог, видимо, вывела меня в такое состояние, где а захотелось
0: вспоминать. Сейчас я вас введу другое. другой. Давайте поговорим про противное. А все ли вообще люди, которые ездят на скорости 200 км в час, это вот ваши так, друзья и соратники идейные?
1: Да нет, совсем как раз наоборот. Сейчас, например, мне не хочется ехать, ездить на скорости 200 км в час, я наездился. Более того, половина стены в нашем клубе секстом в да, завешена, покойниками, поэтому...
0: Ну, то есть вы не сторонник вот этих вот людей, которые я, например, как автомобилист, скажу честно, терпеть не могу, да, которые там сшибают зеркала, которые едут между рядами, которые требуют к себе какого-то особого отношения, считают, что они такие отдельные участники дорожного движения.
1: Да нет, тут не в этом дело. А в то есть тоже, безусловно, иногда вот этот драйв скорости, он необходим, его надо его надо пережить, это ощущение, хоть какой какой-то раз, чтобы его понимать. Тем более те, кто на мотоцикле ездит. Но, но это же в
0: нем, это в чистом виде беззаконие. Не в
1: нем, ну, слушайте, ну, он не самоцель. И я еще раз повторяю, что у меня были тоже в жизни разные ситуации. У меня, хочется сказать, что был, один раз, момент, я никогда его вот тоже не забуду, вот, в 80-х годах, в таком безумии того времени, вот именно в ночно, ночного времени, да, когда вот эта огромная толпа мотоциклистов на, на, носилась по Москве, это, знаете, когда ощущение было такое, что город становился нашим. Вот с нами ничего не могли сделать, потому что на тот момент не было тогда ни команд, ни милиции на мотоциклах, которая могла, способна была все это обуздать. И все это было без номеров, без тех... Техосп... никто не никак, было никак, никак, никаких документов, на мотоцикла, ничего. Обязательно какая-нибудь вот эта толпа, обязательно закан... ну, поездка заканчивалась попаданием в склиф. Кто-нибудь падал, что-нибудь там другого наезжал и так далее. Даже... Ну, говоря, живя вот в такой атмосфере, у меня один раз был момент, который мне запомнился надолго. Я там одну девушку захотел впечатление на нее произвести, да. И вот э, точно так же мы с ней, с ней поехали на мотоцикле, и э, я там, э, значит, отпустил руки, вообще перестал вообще держать руль.
0: Ну, что, напугалась, пугалась, значит, испугалась а, или что?
1: Да, я там ее начал в этот момент, э, э, это, э, с ней начал, значит, э,
0: а что, приставали вы к ней?
1: Я <свят> начал к ней приставать. Знаете, mm -hmm. что она сделала? Она... Подожди,
0: вы к ней приставали, не, не держались в то время за руль мотоцикла? Да, мотоцикл ехал на, сам, высокой
1: скорости. На, на большой скорости. Э, причем она, знаете, что сделала? Отлично просто. Она э, сняла себе платок, под была на голове, и завязала мне глаза.
0: Ну, подстать вам девушка-то получается.
1: Получается, да? да. И мы так сидели долго, значит, долго только пока кадеру. А если
0: бы вы кого-нибудь убили в это время? Ну,
1: да, могло быть и такое.
0: А сейчас вот, вот как вы сейчас относитесь к таким вот?
1: Отвратительно. Никому не советую это повторять. И, сказать, ну, видите, тоже тут есть еще вещи, которые, которые невозможно объяснить. Тут, знаешь, где, когда сам Господь хранит, видимо, для чего-то. Сейчас время для того, чтобы отдать должное. Для отдать чего долги. вас
0: Господь сохранил? Вот,
1: вот, видимо, для того, что я сейчас делаю. 30 лет ночным волкам в этом году. Мы много чего успели сделать. Самое важное, я думаю, что это то, что мы увели это все дело в другую сторону. Мы не стали по идти по пути америкосов. Мы вот пошли другим путем.
0: А что за путь америкосов, к которому вы не пошли?
1: это уже отдельная передача. Ну, в
0: двух словах. Ну,
1: там тоже ведь протесты ведь разный бывает. Можно так, знаете, может быть протест и против того, за что мы боремся. И тоже можно назвать протест. Знаете, гомосексуалисты тоже говорят, что они протесты. Они тоже протестуют против традиционных отношений, против традиционных ценностей.
0: Слушай, ну у каждого человека есть право на, на протест.
1: Да, вот, вот я говорю, протест бывает разный. Поэтому у нас, у нас протест в другом в других вещах выражен, которые значительно более важны сейчас в мире.
0: Если вам, человеку, с которым, у которого есть огромный, ну, что называется, репутационный капитал, у вас раскрученное имя, вы безусловный харизмат, если вам предложат сейчас для интересов России пойти в Государственную Думу, пойдете? Нет. Почему? Ну, не мою. Ну, то есть политика не ваша. Вот политика а, вот такая э, респектабельная, презентабельная, это не ваша политика.
1: Понимаете? А что пойдете? Политика не создает ветер. А, политика лишь только паруса... Который, который этот ветер дует. Ветер и бури создают другие люди.
0: Что произошло с вами за последние годы? О чем вы можете говорить, что вот в этом я очень изменился? Там, или в этом вот я сейчас переживаю за то, что со мной было? Или там мне стыдно вот за ту и ту вещь? Не, ну,
1: полно грехов там у каждого. Есть что отрабатывать. Поэтому это тоже есть. То есть этот в эфире я буду, не буду, о чем я в эфире говорить не буду. Но есть, как понимание это приходит, то твои силы появляются. Поэтому пршь как носорогом, даже не как волком, вперед, там не разбирая дороги. А вот, ну, кланы к цели.
0: Если вам однажды придется ли, или захотите по каким-то причинам уйти, так может такое быть вообще? Или вы считаете, что вы прям вот до последнего. Не, я
1: до конца. До конца. Я с, не соскочу с корабля. А, с корабля
0: фигурально, или корабль это мотоцикл?
1: Да а, и то, и то. Ночные волки, наша организация, мотоклуб, это тоже корабль. Вот. Как, в принципе, очень красиво нарисовал, как у страна наша. Она тоже, она тоже корабль, только она другого рода корабль. Корабль Россия это ковчег спасения, где на корме у самого носа стоит сам Христос. А в сейчас находится президент Путин, и который ведет его сквозь штормы, то есть ураганы вперед. его вот туда, может быть, к русской мечте, о которой говорит Проханов, и который ездит везде сейчас по России в поисках этой мечты.
0: Ну что, друзья, вот такой неожиданный, романтичный, глубокий, верующий и совсем нетипичный байкер оказался Александр Сергеевич Салдостанов, которого мы знаем как хирурга советского и российского байкера, основателя и лидера старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки». Это был интересный для меня разговор. Надеюсь, что и вы тоже увидите для себя совершенно другого хирурга. Это подкаст «Как вы это делаете». Меня зовут Наталья Лосева. Здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.